0: Ok, o texto que nós vamos trabalhar hoje, está em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 17, até o capítulo 3, verso 8. Eu peço que você abra sua Bíblia, Romanos capítulo 2, a partir do versículo 17. Eu vou fazer essa leitura, vocês me acompanhem por gentileza na leitura. Se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos, Tu que te glories na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza, cumprir, cumpre a lei, certamente, ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém judeu é aquele que o é Interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, versos 1 a 8. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas suas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não, do contrário como julgar a Deus o mundo? E se por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus, para a sua glória, por que sou eu ainda, condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns, caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males, para que venham bens? A condenação destes, é justa. Irmãos amados, eu quero conversar com vocês hoje nesta aula sobre o seguinte tema, na vida cristã não há espaço para presunção, soberba, altivez, orgulho e eu gostaria de entrar nesse texto fazendo um breve resumo do que ele tratou até então, sobretudo dos capítulos 1, 18 até o que nós estamos considerando. Se você está acompanhando o raciocínio do apóstolo Paulo, ele vai dividir as pessoas em três grupos. Primeiro grupo, capítulo 1, 18 a 32, ele está tratando dos pagãos, dos gentios, que não têm a revelação especial de Deus, apenas a revelação natural de Deus. Essas pessoas que não têm Bíblia, que não têm Palavra de Deus, mas têm a revelação natural: os céus proclamam a glória de Deus, os atributos invisíveis de Deus podem ser reconhecidos, e essas pessoas pagãs rejeitaram essa revelação, sufocaram a verdade pela injustiça, rejeitaram esse conhecimento de Deus, tornaram nulo em seus raciocínios, mudaram a glória de Deus em mentira, transformaram o Criador em criatura, em quadrúpedes, em répteis, que rastejam sobre o seu ventre, e mergulharam de cabeça na idolatria, e na imoralidade. Esse é o primeiro grupo. E esses serão indesculpáveis diante de Deus. Porque a luz que receberam, rejeitaram. Na aula passada, nós tratamos o segundo grupo, que são os moralistas, tanto gentios quanto judeus, do capítulo 2, de 1 a 16. Ele está dizendo no capítulo 2, de 1 a 16, que alguns receberam a revelação especial, a Bíblia. Aqueles lá, diz ele, no capítulo 1, 32, que fazem as coisas erradas aprovam aqueles que fazem as coisas erradas, mesmo sabendo que os que fazem as coisas erradas, receberão eh, a merecida punição de Deus, a morte, o salário do pecado é a morte. Apesar de saber que está errado, faz o errado, aplaude quem está fazendo errado, mesmo sabendo as consequências. Mas ele vai dizer no capítulo 2, 1 a 16, que os moralistas são piores, Por quê? Porque sabem o que é errado, condenam o que é errado nos outros, mas praticam o que é errado em secreto. Estão percebendo? Esses moralistas são acusados de dois pecados. Primeiro, o pecado da transgressão. E segundo, o pecado da hipocrisia. Porque ele não aceita o que é errado, ele reprova o que é errado no outro. Mas ele faz o que é errado em secreto. Então, esses também estão debaixo do juízo de Deus. Do juízo de Deus. Por quê? Porque Deus vai julgar até o segredo do coração dos homens. O tribunal de Deus avança, não apenas para um julgamento a, 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 a objetivo, daquilo que os homens veem, mas o julgamento de Deus avança também para o subjetivo, para as questões de foro íntimo, porque Deus vai julgar o segredo do coração. Agora, Paulo vai tratar do terceiro grupo, terceiro grupo, se você perceber, olha comigo aí, qual a diferença do verso primeiro para o verso 17, portanto és indesculpável, ó homem, ó homem, é genérico, é genérico, é judeu, é gentio, todo aquele que se julga moralista, mas no versículo 17 diz, se porém tu que tens por sobrenome judeu, agora está falando de um grupo específico, que grupo? O judeu presunçoso, o judeu cheio de orgulho, porque recebeu de Deus duas dádivas especiais, primeira dádiva, a circuncisão, segunda dádiva, a lei. Mas a despeito de ter recebido de Deus essas duas bênçãos, a circuncisão e a lei, eles se consideram melhores do que os outros e fazem da circuncisão e da lei um escudo de autoproteção para viver em pecado. Deus gosta mais de nós Deus nos ama mais, nós somos superiores aos demais porque nós temos a circuncisão, nós temos a lei e se vangloriavam disso, Apesar de serem transgressores da lei e se contentarem apenas com o rito externo e não com a transformação interna. Bom, dito isso, à guisa de introdução, já podemos entrar na exposição do texto. Então, quero dividir em três pontos a minha palestra, a minha palavra hoje. Primeiro, a falsa confiança na lei. Está isso nos versos 17 a 24. Transformar uma bênção divina num falso refúgio, aqui preste bem atenção, já de início fazendo a aplicação, não pense que você está seguro, porque você foi batizado, não pense que você está seguro, porque você fez profissão de fé, não pense que você está seguro, porque você é presbiteriano, ou batista, ou metodista, ou assembleiano, não imagine que você está seguro, por causa de símbolos espirituais, se esses emblemas espirituais não mudam a sua vida, não mudam o seu interior, não transformam o seu caráter, você está confiando num falso refúgio. Então vamos ver. Primeiro, uma confiança infundada na herança externa e não na transformação interna. Versículo 17, pode ler comigo? Se porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei te glorize em Deus, ele tá, Paulo está aqui argumentando como um grande tribuno, como um grande jurista, uma argumentação lógica irresistível, o que ele está argumentando aqui é o seguinte, o judeu se repousa, repousa na lei, por possuir a lei, por conhecer a lei, mas infelizmente não praticando a lei, vamos pegar para nós, você conhece a Bíblia? Você lê a Bíblia, graças a Deus você tem Bíblia, não? Graças a Deus você lê sua Bíblia, não? Graças a Deus você conhece a sua Bíblia, não? Mas eu pergunto a você, e se você conhecer e não praticar, isso resolve a sua vida? Dá segurança a você? Ao contrário, isso torna você o quê? Mais culpado, mais culpado. É isso que Paulo está argumentando. Uma confiança infundada na herança externa. Eu tenho a lei, eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra de Deus. Mas, por que, que é infundada? Porque não está fundamentada uma transformação interna. O meu refúgio está em Jesus ter mudado a minha vida, meu coração. E não no fato de eu ter uma Bíblia, ler uma Bíblia, conhecer uma Bíblia. Ninguém, irmãos, é um cristão por ser um teólogo, é possível ser um teólogo e não ser um cristão. Conhecer, dominar o assunto. Saber todas as correntes teológicas, saber versículos de cor, defender posições corretas, teologicamente falando, e isso ainda não mudou a sua vida. Então isso é um falso refúgio. Segundo lugar, segundo lugar uma confiança infundada, na conformação apenas externa da lei, olha os versos, a 17 ainda e 18 agora, se porém tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, ou seja, note uma coisa, primeiro, ele tem sobrenome judeu, então ele acha que ele tem uma raça superior, segundo, ele repousa na lei. Bom, eu tenho a lei. Terceiro, ele se gloria em Deus. Quarto, conhece a vontade de Deus. Quinto, ele aprova as coisas excelentes. Sexto, ele é instruído na lei. Tudo isso ele tem. Diríamos que era um bom aluno de uma boa escola bíblica dominical da época. Sabia tudo, conhecia tudo. Tudo certinho, ele aprova o que é certo, ele reprova o que é errado, tudo isso bonitinho. Mas o que é que acontece? Tudo isso é externo. É fruto apenas de conhecimento intelectual. Isso não produziu nele o que? Transformação. Corremos esse risco hoje, pastor Ivaldo? Corremos. Corremos, irmãos. O conhecimento nos ensoberbece às vezes. Paulo diz isso em 1 Coríntios. O saber ensoberbece, o amor edifica. Tem muita gente aí que você se sente um pigmeu perto dele, uma formiguinha. O cara sabe demais, é um cabeçudo, sabe demais. Mas o grande, o grande prumo para saber se é um crente verdadeiro ou não, não é o quanto você sabe. É se o que você sabe mudou a sua vida, Transforma, transformou o seu caráter, se você é uma nova criatura. Esse é o ponto. Terceiro aspecto, terceiro aspecto, uma confiança infundada na análise superdimensionada de si mesmo. Veja comigo os versos 19 e 20, olha aí, que estás persuadido... De que és-guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei, a forma da sabedoria e da verdade. Então vamos pegar um pouquinho aqui. Vamos pegar um pouquinho aqui. É, é nesse ponto. Como eles se autoavaliavam? Primeiro, eu sou o quê? Eu estou persuadido disso. O que é que uma pessoa está persuadida de alguma coisa? Ela está o quê? Certa, segura, convencida. Eles olhavam para eles mesmos e diziam assim, eu sou mestre. Você é uma criança. Então eu sou professor, você é um aluno. Mas você não é um aluno, você é um aluno do Biabá. Eu sou mestre. Olha mais. O que é que eles pensavam deles mesmos? Eu sou guia. Versículo 19, eu sou um guia. Você é o quê? Você é um cego. Quem conhece sou eu, quem sabe o caminho sou eu Quem tem discernimento sou eu Você é um cego, você não sabe nada era, Essa era a visão que o judeu tinha Dos outros O que, que eles pensavam mais? Eu sou luz Você está nas trevas Eu sou o cara, entendeu? Eu sou presbiteriano, calvinista Reformado, você Você que, que você é Cuidado com a soberba Cuidado com a ideia de você achar que você é o tal. Aliás, nota de rodapé, em lugar nenhum da vida, nem na igreja, nem fora da igreja, nem no trabalho, nem na escola, nem na convivência familiar, nem no relacionamento com os amigos, autoelogio elogio não fica bem. Não é verdade irmãos? Quando a pessoa aplaude a si mesma, isso é pedante, isso é feio. Isso não cabe bem. Não sejam os seus próprios lábios que elogiem você. Se alguém vai elogiar, deixa que o outro elogie. Você não. Você se autopromover não fica legal. Mas olha o que mais que eles estão pensando deles mesmos. Versículo 20, instrutor de ignorantes. Eu sou o cara, eu sou o grande professor aqui, vocês são ignorantes. O judeu pensava isso, eu sou o, o instrutor. Os demais são ignorantes. Eu sou mestre, vocês são crianças. Então, o que você está depreendendo disso, meu amado irmão? É que esses judeus, que ele está dizendo aqui, no versículo 17, você que tem sobrenome judeu, eles não estavam interessados, na verdade, em ensinar as pessoas a verdadeira lei de Deus. Eles estavam interessados em fazer das pessoas um fariseu emplumado fariseu emplumado. Ele estava interessado em fazer discípulos deles mesmos, legalistas, julgadores. É quando você faz, usa a religião para fortalecer o que você pensa, o que você quer, para a sua autoprojeção. Paulo está botando o machado da verdade, nessa Presunção Soberba Quarto ponto Quarto argumento de Paulo Preste atenção Uma confiança infundada em virtude De ostentarem uma conduta Contraditória Vejamos os versos 21 a 24 Os judeus São acusados aqui por Paulo De furto De adultério E de sacrilégio Se não vejamos, primeiro Primeiro, o processo ensino-aprendizado está falido. Versículo 21, parte A, olha aí comigo. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Agora Paulo está amarrando as pontas, estão percebendo? Amarrando as pontas. Ou seja, eu me considero mestre. Você que está me ouvindo, eu chamo de criança. E ele está dizendo o seguinte, que negócio é esse? Você está ensinando os outros, você não ensina você mesmo? O que você quer passar para os outros, não vale para você? O que você exige dos outros, você não faz? Albert Schweitzer disse uma frase que eu subscrevo. Ele diz assim: o exemplo não é uma forma de ensinar, o exemplo é a única maneira eficaz de ensinar. O que está acontecendo com os judeus presunçosos? Eles ensinam para os outros, mas eles não aplicam na própria vida deles o que eles ensinam para os outros. O processo ensino-aprendizado está falido. Porque esse ensino é dirigido à cabeça, mas não passam pelo coração e não tem o aval da experiência. Segunda coisa. Olha comigo, a honestidade é apenas de fachada. Versículo 21 parte B, confira aí. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Ou seja, eu ensino, qual é o mandamento que proíbe furtar, gente, do decálogo? Quem lembra? Qual é o mandamento? Hã? O? Só dez de cada vez, senão eu fico confuso. É o, é o, é o quinto, é o sexto, é o sétimo, o oitavo, qual é? Pastor Ival, vamos pregar um sermão sobre os dez mandamentos, tá bom? <risos> é o oitavo mandamento. O sexto é não matarás, o sétimo é não adulterarás, o oitavo é não furtarás. Ô oh, gente, o que é furtar, hein? Hã? É se apropriar de algo que não lhe pertence. Então você diz que uma pessoa que não pega o que não é dele, é uma pessoa o quê? Honesta. Honesta. Se você esquecer a sua carteira, ninguém viu, só você viu. Cheio de dinheiro, você vai lá e devolve. Não é meu, eu não quero. Integridade. Só que os judeus ensinavam isso. Claramente o decálogo, os dez mandamentos, o oitavo mandamento, não furtarás. Ensinavam isso, não furtarás, mas eles furtavam. Furtavam. Então a honestidade deles era de fachada. De fachada. Terceiro. Terceiro, a pureza moral é apenas de aparência. Versículo 22. A parte A, olha aí comigo. Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Qual é o mandamento que proíbe o adultério? Sétimo mandamento não adulterarás. eles ensinavam isso, eles pregavam isso, eles diziam para as pessoas isso, mas eles praticavam isso, em secreto. Então note você que, não só a honestidade era de fachada, mas também, também a pureza moral, era de aparência. Quarto, a contradição religiosa era gritante olha comigo o versículo 22b abominas os ídolos e lhes roubas os templos, vamos entender isso aqui qual o mandamento que proíbe ídolos, dos dez mandamentos primeiro, segundo, terceiro, qual é? hã? segundo mandamento não farás para ti imagens, escultura se existe uma coisa que o judeu tinha horror, era de Idolatria. Quando é que isso mudou na história dos, dos, dos judeus? Basicamente depois do cativeiro babilônico. Até o cativeiro babilônico, os judeus viviam se enroscando com os deuses dos povos. Depois do cativeiro babilônico, não, isso quebrou. Eles abominavam isso. Agora preste atenção no que está acontecendo. Sou contra a idolatria, abomino os ídolos. O que é que os judeus faziam? Os templos pagãos tinham ouro. Eles iam lá e pegavam o ouro dos templos pagãos e guardavam. Eles arrancavam o ouro dos ídolos. E aí, sabe o que está acontecendo com eles? Eles estão adotando um outro ídolo, detestando a idolatria. Qual outro ídolo que eles estão adotando para eles? Dinheiro. Dinheiro. Estão percebendo isso? Eu vou o ídolo, eu vou lá e desvisto o ídolo de ouro, pega para mim. Saqueava os templos, pagãos. Então note vocês, que essa contradição deles era o quê? Gritante. Aliás, irmãos, o dinheiro tem levado as pessoas a ultrapassar a fronteira da consciência, tantas vezes na história. Você fica em dúvida, por que, que o fulano faz isso? É por convicção ou por conveniência? E o dinheiro tantas vezes pesa na balança da conveniência. Quinto, a obediência à lei é apenas aparente. Olha o verso 23... Quem pode ler o versículo 23 comigo? Vamos juntos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus, pela transgressão da lei. Aqui irmãos, nós devíamos todos nós vestir a carapuça, e sermos mais humildes. Quem de nós não tem prazer de ter a Bíblia? Não é verdade? Que privilégio, que bênção. Convenhamos, nós não temos transgredido a palavra de Deus? Então preste bem atenção nisso. O que Paulo está tratando aqui é o seguinte, é o risco de você querer ser melhor do que os outros, jogar pedra nos outros, diminuir os outros, se sentir superior aos outros, dizer não, eu conheço, eu sei, eu sou melhor, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais preparo, eu sou isso, eu sou aquilo, e você vai se elevando, se elevando, se elevando e de repente você está se gloriando em algo e transgredindo, aquilo em que você se gloria. Você desonra a Deus, desobedecendo aquilo que você promove. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você judeu, que se glorite, você judeu, você está com esquizofrenia espiritual. Você aplaude algo, e ao mesmo tempo você transgride aquilo que você aplaude. Último lugar, nesse ponto aqui, o construtor de pontes apenas está cavando abismos. Olha comigo o verso 24, pode ler comigo 24? Pois, como está escrito... O nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por vossa causa. Ou seja, quando um crente, presta atenção no que eu vou falar. Quando um crente se revela inconsistente, ele é pior do que um ateu. Eu sei que eu estou falando uma coisa muito grave aqui. Ele vira uma pedra de tropeço. Ele é motivo de escândalo. Entre os gentios. Os gentios, segundo Paulo aqui, blasfemam o nome de Deus por causa daquele que quer promover a glória de Deus e em virtude da sua inconsistência leva as pessoas a dizer, é isso aí que é ser crente? Com essa soberba toda? Com essa altivez toda? Com esse orgulho todo? Estou fora. Aí o gentil blasfema do, nome, blasfema do nome de Deus, por causa do mau testemunho daquele que quer promover a glória de Deus. Então esse é o primeiro ponto que nós tratamos. Qual é o primeiro ponto? É a falsa confiança na lei de Deus. Agora vamos para o segundo ponto. Segundo ponto é a falsa confiança na circuncisão. Versos 25 a 29 a circuncisão havia se transformado num substituto para a obediência em outras palavras eles davam mais valor à marca física da circuncisão do que ao significado espiritual da circuncisão então vamos olhar esse ponto aí, primeiro a circuncisão não pode ser substituto para a obediência, versículo 25 pode ler comigo? Porque a circuncisão tem valor, se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou circuncisão. Então, o que, que foi a circuncisão? Você precisa voltar a Gênesis capítulo 17. Você pode abrir lá comigo, Gênesis 17? Depois a gente volta aqui para Romanos. Gênesis 17, versículo 10. Vamos ler só esse versículo. Gênesis 17, 10. Toda a igreja comigo, por favor. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então, isso era um selo, era um símbolo visível de uma aliança que Deus estava fazendo com Abraão, o pai da fé e com a sua descendência. Agora vamos ver qual é o significado espiritual da circuncisão. Agora abra Romanos capítulo 4. Versículo 11. Romanos 4,11, ok? Vamos juntos? E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então a circuncisão não era apenas um rito físico, era um símbolo, era um selo da justiça, da fé. Nota de rodapé agora. Nota de rodapé. É... Por que que Deus mandou circuncidar ao oitavo dia? Resposta. A ciência está provando hoje que o oitavo dia é o melhor tempo na vida do ser humano para a questão da coagulação. Uma cirurgia bem sucedida, nenhum dia da história de ser humano é mais bem sucedida que no oitavo dia de vida. Um Deus que conhece a ciência e é o pai da medicina, estabeleceu isso. Oitavo dia. Segundo, a circuncisão, ela é muito importante na questão do relacionamento físico, sexual de, entre marido e mulher. Melhora a qualidade da relação. Por causa de tirar a hipersensibilidade do órgão masculino. Terceira coisa importante. O menor índice de câncer de colo de útero do mundo está em Israel. Por quê? Porque a circuncisão favorece essa questão. A, a, a probabilidade de contaminação para levar para dentro do útero da mulher é muito menor com a circuncisão do que uma pessoa incircuncisa. Então Deus é o Deus que ao mesmo tempo que cuida do corpo, está cuidando também de valores espirituais. Fecha a nota de rodapé. Então vamos voltar para a questão da aplicação teológica do texto. Então, o que que Paulo está querendo dizer no versículo ah, de número ah, 26? Olhem comigo de novo. Versículo 25. Versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja... Não adianta eu ser circuncidado e viver uma vida sagrada. Porque essa circuncisão é um símbolo de algo espiritual, a justiça, da fé. É a fé. É, é a mesma coisa do batismo. Você sabe que a circuncisão se transicionou para o batismo cristão, da mesma maneira que a Páscoa se, se transicionou para a ceia do Senhor. Pega a ideia do batismo. Tem valor você ser batizado e viver uma vida desregrada? Que segurança esse batismo traz para você? Nenhum, nenhum. É isso que Paulo está argumentando com eles. Paulo está atacando o último refúgio dos judeus. Eles se consideravam melhores do que as outras pessoas, porque os pagãos eram incircuncisos. Eram considerados malditos incircuncisos, cães incircuncisos. Eles a raça superior... Tinha lei, tinha uma lei e tinha uma circuncisão, faziam dessa circuncisão um refúgio espiritual. E Paulo diz, esse refúgio é falso, se vocês não guardarem a Palavra de Deus, se vocês não obedecerem a Palavra de Deus. Nenhum de nós pode dizer, não, eu fui batizado na igreja, agora estou tranquilo, estou seguro, estou assim, fique tranquilo, estou blindado, está blindado coisa nenhuma. Não use um rito externo, para ser um refúgio, para você viver na desobediência, é isso que Paulo está ensinando. Segundo lugar, segundo lugar, a transformação interior é mais importante que o rito exterior. Versículo 26, você leu o 26 comigo? Vamos juntos? Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? imagina você um gentio, não foi circuncidado, mas ele está vivendo de acordo com os preceitos de Deus, não é a obediência dele, a verdadeira circuncisão? Terceiro argumento, o cumprimento da lei se dá por transformação interna e não por rito externo, verso 27... Leia comigo, e se aquele que é incircunciso por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. O Paulo está dizendo o seguinte, você tem a lei, você tem a letra, a lei, você tem a circuncisão, o outro não é circuncidado e nem tem a lei, mas ele vive em obediência aos preceitos de Deus, esse vai julgar você. Esse é, uma palavra entre aço, melhor do que você. Porque não tem os elementos externos, mas ele tem a obediência interna. E o que agrada a Deus não é o rito externo, é a obediência do coração. É a realidade espiritual. Quarto lugar. O verdadeiro judeu, não é o herdeiro do sangue de Abraão, mas o herdeiro da fé de Abraão. Versos 28 e 29, esses dois versículos são fundamentais nesse entendimento aqui. Vamos juntos, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra. E cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então deixa eu dizer uma frase aqui que eu já disse várias vezes, mas talvez você possa nesse contexto agora melhor assimilá-la e até escrever aí num pedaço de papel. O verdadeiro filho de Abraão não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias. O verdadeiro filho de Abraão é aquele que tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Quem é filho de Abraão? O judeu? Que tem sangue judeu nas veias? Que consegue voltar no tempo e no espaço e provar que a sua árvore genealógica desemboca lá em Abraão? Esse é o verdadeiro judeu? Esse é verdadeiramente judeu de raça. Mas Paulo agora está usando um outro tipo de argumento. O que conta não é o judeu que tem sangue de judeu nas veias. O que conta é o judeu que tem a fé de Abraão no coração. Então você que creu no Senhor Jesus, que está no mesmo caminho do Pai da fé, esse você é o verdadeiro filho de Abraão. Mas aquele que tem o sangue de Abraão, o sangue judeu nas veias... Mas que não está na fé, que não crê, você não é filho de Abraão. Aliás, foi este o terrível argumento, amargo argumento, contundente argumento que Jesus usou em João 8. Quando os judeus, não, nós somos filhos de Abraão, e Jesus, não, vós sois filhos do diabo, ele é o vosso pai. Já pensou um negócio desse? Que, que, que coisa amarga é essa? Porque o filho de Abraão é aquele que crê. Esse é o filho de Abraão. Então preste atenção agora, vamos aplicar para nós. Quem é o verdadeiro salvo? É o presbiteriano? É o batista? É o metodista? É o assembleiano? É o católico? Quem é o verdadeiro salvo? É o calvinista? É o armeniano? Quem é o verdadeiro salvo? É aquele que frequenta uma denominação? É aquele que tem um rótulo teológico na cabeça? Quem é o verdadeiro salvo? É aquele que creu... No Senhor Jesus Cristo. Cuja vida foi transformada pela regeneração do Espírito Santo. Cujo nome está escrito no livro da vida. Que recebeu o selo do Espírito Santo. Esse é filho de Abraão. Não confiemos em ritos externos, se esses ritos não tem a ver com aquilo que aconteceu aqui dentro de você, que foi essa transformação espiritual. É isso que Paulo está argumentando, irmãos. Paulo está destruindo os castelos e os refúgios falsos, para que na próxima lição nós vamos entrar nela, na próxima oportunidade, levar todo mundo para uma mesma região, e a região é essa, todos pecaram e destituídos, estão da glória de Deus, não bata no peito, não deixe a soberba, ou a presunção, encher o seu coração de falsa segurança, a segurança está em Cristo, e só nele. Pois bem, último lugar aqui desse segundo ponto, olha comigo, por gentileza, a aprovação da verdadeira espiritualidade deve vir de Deus, e não dos homens. Olha comigo a parte B do versículo 29. E cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Os homens podem aplaudir você. E os céus, desculpem da expressão, dar uma grande vaia. Os homens podem dizer para você, ó, oh, pé da noventa, e Deus olha de cima, ó, oh, zero. Zero. O que importa não é receber aplausos dos homens, porque qual era a espiritualidade do, dos fariseus? Eles mesmos aplaudiam a si mesmos e buscavam o que aplausos dos homens. Oravam na praça, na sinagoga, ficavam lá na frente, quando iam orar ficavam de pé, olhavam para os outros de cima para baixo. Queriam glórias, queriam aplausos, queriam reconhecimento dos homens. Se você ler atentamente o Sermão do Monte, o que Jesus Cristo fez, foi exatamente destruir esse tipo de espiritualidade, soberba, presunçosa. Quando você for dar esmola, faz a sua outra mão esquecer o que a outra fez. Quando você for orar, seja mais humilde. Quando você estiver jejuando, não fica aí dizendo, oh, hoje eu estou jejuando, porque eu sou um crente muito espiritual. Olha para mim, olha aqui como é que eu sou espiritual. Acabe com essa soberba. Acaba com essa mania de querer que os homens elogiem você, que os homens vejam você, que os homens reconheçam você. O que importa não é receber a aprovação dos homens, é receber a aprovação de Deus. Essa é a verdadeira espiritualidade. Mas eu termino o último ponto, capítulo 3. A falsa segurança nos arrazoados teológicos. E esse ponto aqui eu vou deixar para o Orival, que é mais, mais entendido das teologias do que eu, porque Paulo está usando um argumento complicadíssimo aqui. Dentro da, da literatura teológica, da, da literatura, a gente chama isso de diatribe. O que é, que é diatribe? É um recurso literário em que o mestre, é, pressupondo que o aluno vai fazer uma pergunta complicada, para colocá-lo numa enrascada... Ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde. Então, nos versos 1 a 8 do capítulo 3, Paulo levanta aqui, quatro perguntas e ele mesmo dá a resposta. Mas a pergunta, quem está fazendo, é, é como se o, o opositor estivesse perguntando, e então ele, sabendo que as pessoas iam fazer a pergunta, ele mesmo faz e ele mesmo responde. Isso é um recurso chamado de diatribe. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Então... Quais são essas quatro objeções? Primeira objeção, o ensino de Paulo é uma sabotagem da aliança de Deus. Olhem comigo, versículos 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Porque o judeu podia perguntar isso, ah, mas você está batendo na gente? Aquilo que a gente tem mais de, de mais sublime, a circuncisão e a lei, que negócio é esse, Paulo? Então qual é a vantagem? Você está tirando a nossa vantagem? Você está nos nivelando junto com todo mundo? Nós somos melhores, nós temos a lei, nós temos a circuncisão. Então qual é a vantagem? Resposta: muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque os judeus, aos judeus, foram confiados, os oráculos de Deus. Preste atenção. Privilégios não são para nos tirar a responsabilidade da obediência. Privilégios implica em responsabilidade. Se você sabe, você é mais responsável ainda. Então, de todos os povos, os menos desculpáveis são os judeus. Por quê? Porque a eles foi confiado os oráculos de Deus, a palavra de Deus. Você, os olhos de Deus, é mais responsável do que o cara que está na balada, está se drogando, está se prostituindo, em São Paulo. Eu e você. Por quê? Porque nós conhecemos o quê? A palavra de Deus. Segundo argumento. Os ensinamentos de Paulo, anulam a fidelidade de Deus. Versículos 3 e 4. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Resposta de Paulo. De maneira nenhuma, versículo 4, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando for julgado. Então você prega o Evangelho, irmãos, isso tira de nós esse complexo, ah, eu preguei e ninguém, ninguém creu. Fui fracassado. Quem é chamado na Bíblia de profeta evangélico? Vocês lembram? O profeta da salvação? O profeta Isaías. Quem creu, Senhor, em nossa pregação? Quem creu? A palavra de Deus é vitoriosa em si, Eu não depende do resultado, ela é vitoriosa em si porque ela traz juízo traz salvação. Quando você prega, não tem neutralidade não, ou o cara crê é salvo, ou ele de, de, não creia é condenado, acabou. Não depende, do, o, o sucesso não é seu, nem o fracasso é seu, nem o fracasso é seu. Então não depende da resposta irmãos. Para que? Para que você não se glorie, não, eu, eu preguei tantas pessoas foram conviver, não, não é você não filho, não é você não. Baixa a bola. Baixa a bola. Terceiro, os ensinamentos de Paulo contradizem a justiça de Deus. 5 e 6. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não, ele responde. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Porque o argumento era esse, bom. Já que Deus salva pela graça e aplica a sua justiça, então vamos pecar mais, para Deus ter mais chance de demonstrar a sua justiça. Esse era um perigo que estava surgindo, e Paulo vai tratar disso melhor no capítulo 6. Viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? A ideia era essa, quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai trabalhar. Quanto maior o pecado, maior a graça. Mas preste atenção nisso. Eu vou viver então mais no pecado para que Deus seja mais gracioso ainda? Não, você não entendeu nada. Eu já morri para o pecado. Então eu não posso viver nele. Você é tentar a Deus último castelo deles. Os ensinamentos de Paulo são uma falsa promoção da glória de Deus. Versículo 7 e 8. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como um pecador? É o argumento que nós estamos usando. Quanto mais eu mentir, mais a verdade de Deus vai aparecer. Quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai florescer. E aí ele diz assim, continua a pergunta, verso 8. E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. Olha que teologia ruim essa. Olha que teologia falsa é essa. Pratiquemos males para que venham bens. Quanto mais eu errar, mais Deus vai ter chance de demonstrar a sua graça. Aí Paulo responde, a condenação destes é justa. Então, amados, nós chegamos até aqui e estaremos então, do ponto de vista de Paulo, prontos para entrar na parte nevrálgica da carta, onde vai desembocar a questão de que não tem falso refúgio, não tem escape, todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus. Então o Evangelho tem más novas e boas novas. O Evangelho começa com más novas. Quais são as más novas? Você está perdido. Você que acha que é o tal, você está perdido. Você que acha que é o bom, você está perdido. Você que acha que está assim no topo, você está arruinado. Enquanto você não se sente no fundo do poço, perdido, sem recurso, você não pode valorizar a graça de Deus. É aí que o Evangelho entra, as boas novas. Tem saída para você. Tem saída para você. O Salvador é Cristo. E Ele veio para salvar pecadores. Bendito seja Deus pelo Evangelho. Pastor Arival, o senhor ora por nós, por favor? Talvez o senhor pudesse complementar alguma coisa que quiser. Fique, por favor, me ajude. Eu estou sem... O outro microfone o microfone está lá vai atrás
1: Jesus conta uma parábola Jesus conta uma parábola lá em Lucas capítulo 18 que serve para todos nós né e ele, ele começa já colocando a chave da porta na entrada e diz, vou contar uma parábola para vocês, a parábola do fariseu e do publicano, para justamente condenar aqueles que se acham mais justos do que os outros. Irmãos, que nós possamos ter humildade diante de Deus, cada vez mais reconhecer que nós somos pó e ao pó nós, Voltaremos. essa belezura toda que você é hoje aí, esse nariz empinado, né? esse botox, tudo isso vai virar pó Senhor Deus, nós nos humilhamos diante do ensino da tua palavra sobre a nossa total depravação depravação total da nossa natureza, corrompida mas ao mesmo tempo nos alegramos pelo fato de que a Tua graça se manifesta na nossa fraqueza. Uhum. E a graça do Senhor é abundante, é transbordante, é suficiente, é infinita, Deus, para nos restaurar, para nos salvar. E essa graça também, ela é santificadora, ela tem trabalhado na nossa vida, tirando todos os defeitos do velho homem, velhos hábitos e nos transformando à imagem de Jesus Cristo que esse processo maravilhoso de santificação continue na nossa vida uhum. e que nós tenhamos consciência da presença do pecado em nós mas temos também a convicção de que o poder do pecado já foi totalmente liberto pelo poder do sangue de Jesus Cristo uhum. e que pela graça e pela força do Espírito Santo nós podemos mortificar a nossa carne, a nossa natureza, e que o Espírito de Deus, com poder e graça, pode nos santificar a cada dia. Santifica a tua igreja, Amém, Senhor. humilha a tua igreja, coloca a tua igreja cada vez mais aos teus pés, uhum. no reconhecimento da nossa total dependência do Senhor. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém.